0: 呃，我们上一次跟阿幼谈了一下林怀民老师的一本新书，就是《激流与导引》。呃，我想现在我不晓得，我有时候偶然会去成品或博客来看一看。我想，呃，这本书大概很难变成畅销书，<笑>因为我,我想阿幼也知道，就是有时候我们现在看到畅销书排行榜。竟然有三十几本，全部是日本漫画。<笑><對><笑>呃，我我觉得好的文学作品，当然跟畅销的东西本来就不太一样。刚才还,还跟阿幼聊到，就是阿幼说他大学时候读了卡夫卡的变《变形记》，其实他有另外一个翻译叫《蜕变》哦。啊，对对对，我我记得我看的时候好像叫做《蜕变》。嗯。哦、呃，就是讲一个人早上起来，忽然发现自己变成了虫，对，变成大虫。呃，那哎呦，刚刚讲说，刚开始看的时候自己也不太懂。那其实我现在回想起来，我也不太
1: 懂。<笑>对，其实，在大学的时候看，呃，应该是说当初当初在看的时候懂的，就是他在字面上面的一些意思，而且因为。有的时候其实翻译小说，它毕竟是翻译过来的、嗯，所以它有一些的用字跟一般的中文对，好像有点不太一样，不熟悉对不熟悉的感觉。然后其实看懂了它表面上的意思,的意思、嗯，可是一直都在当下看的时候，其实一直没有办法很理解它里面到底在说的是什么。就然后有时候。好像突然看得懂了一点、嗯、一小段的内容，就会觉得很高兴,高兴、哦，对，好像自己获得了一个自己的答案，<笑>也不知道不管他对不对，但总之很高兴的那个感觉。因为阿幼这样讲，
0: 我忽然想到说、嗯，现在有很多年轻人叫做文青，嗯，那阿幼读《蜕变》的时候，变形技术就是文青，对，我在读的时候，<笑>我也是文青，嗯，然后我在想，文青哪里会去读？很容易懂的东西<笑><對>，你<笑>要去懂读比较难懂的。我我觉得好像我们那个时候对文青的定义就是说，你就是要去读别人看不懂的、啊，就是什么杜斯妥夫斯基哦，我们上次讲的俄罗斯文学那样，嗯、真的是读好那光人名哦，就好长好长，嗯、有时候一个人的名字十几个字，嗯、根本就记不住。可是我觉得很快乐，就是。我我我不晓得又有没有感觉、嗯。其实人求知是去求不知道的东西。嗯，就是如果我们已经知道了，那个其实对我们没有太大的意义。嗯，所以我我我不晓得这一代青年有什么不一样。我觉得试试看去碰不容易懂的东西。嗯，因为它会让你的生命里面。有一个跟自己对话
1: 的可能。那如果你读的东西都是很容易懂的，嗯，会不会很蛮无聊？对，其实像刚才讲的，就是虽然当下看的时候不太懂，但是突然间好像领悟了一些什么东西，你会觉得你自己得到了一个很属于自己的答案，嗯、然后那个感觉是很高兴的。然后就是活到了就是现在的这个年纪，也是十几年前看的东西，对，但。在呃生活当中，就是会有时候会碰到一些就是困难的点。嗯、那有时候它会突然间让你联想到你曾经读过的这样的文学作品，然后可能剧情或是里面写的东西有一点雷同，有一点相似的时候，你反而会得到一种安慰，会觉得好像其实你现在碰到的这个问题，呃，别人其实也碰到过。那你在这个文学作品里面，嗯、其实反而好像。有点像找到了伙伴，然后有点像找到自己的感觉，然后那个感觉反而是会帮助你，就是度过这个当下的困境
0: 。是我、嗯，我觉得我们自己在学校读书，嗯、我们年轻时候在学校里到底学到什么？嗯，哦、呃，除了考试以外，好像英文、国文、数学、化学、物理。每一个科目，也并没有解决我们生命上的难题，嗯、我们谈恋爱照样谈得一塌糊涂，<笑>我们照样没有办法，<笑>没有办法解决自己的孤独感、嗯，然后这些问题也不可能去跟爸爸妈妈谈，对，那就是一本文学，嗯、所以我觉得文曲青有一个特色，其实他他就是拿着一本书，躲在一个很孤独的角落，对，跟自己对话、嗯，而且甚至我想像阿幼刚刚讲他不是当下就给你答案的，那当下给你答案，其实你大概也不见得那么容易满足，没错，而是慢慢会想说，忽然有一天发现自己真的可能会变成一条虫，嗯，然后早上醒来不想跟别人沟通，嗯，然后也发现自己所有的语言别人都不懂，嗯，那我是一个虫。那虫的语言当然是人不能够了解的，嗯，所以他就在自己房间里面越来越，好像单逆在作为一个虫的，嗯，那个角色，所、嗯、以他就习惯了自己这样的状态。那慢慢的我发现，卡夫卡太厉害了，一百年前他就已经写出人这么荒谬的感觉，真的。而这个荒谬你无法解释、嗯，就是我相信今天的年轻一代二十岁。一定也有这个感觉，有一天起来忽然发现，整个世界都不了解你。嗯，那你如何在一个虫的世界里，慢慢跟自
1: 己对话？对，其实它的剧情像老师说的，就是它很荒谬，没错。可是我觉得它，我不知道这个算不算更荒谬，就是这个很荒谬的东西，嗯、在你的人生里面，它反而可以帮你去解决了一个更荒谬的事情。不知道阿佑、啊、觉不觉得人生？可能很荒谬，对他本身就很荒谬。人生
0: 不荒谬吗？我常常觉得，从很年轻到现在这样的年纪、嗯，我觉得人生本身是一个很荒谬的课题。嗯，那怎么去解答这个荒谬，我也不知道。嗯，啊、我们上次讲到，呃，李怀民老师在《激流与导引》的序里，嗯，写到一个东西，就是冷战。那我想他在很有感而发，因为刚好俄罗斯侵略了乌克,乌克兰，那这个当然是历史上长久以来很难解答的一个问题。嗯、那我们谈到，我们只希望说世界能不能没有战争、嗯？可是你今天在一个处境当中，所有的人在叫嚣着战争的时候。当你说人类可不可以静下来思考一下战争带给人类多么恐怖的结果？嗯，你可能就开始在这个社会被贴一个标签，说你是不是站在俄罗斯那边？边对，所以我觉得那个两极化变成非常无奈。嗯，那这个无奈是不是很荒谬？因为。人类为什么这么习惯于给别人贴一个标签？说我要制裁你，你要制裁我。嗯，好像到最后的结局就是你死我活
1: 。嗯，而且完全就是没有中间的思考的，没有中间
0: 也没有和解的可能。嗯，所以我我一直觉得我在读那个序言的时候有很多很多的感触，因为其实。我跟云门认识这么久，我一直觉得这是我非常非常尊敬的一个团队。嗯，我跟他们去了很多次俄罗斯，我跟他们去了世界好多好多地方，然后我常常在飞机场跟他们十几个小时，甚至二十个小时转机到一个地方，然后我就发现说，台湾有没有一个团队像云门？就是大家都安安静静的。那第一次去俄罗斯，二零零五年，对俄罗斯一点都不了解，嗯，然后就发现林怀民老师又买了好多好多的书，嗯，然后在机场 c h e c k i n 办好，他就开始发书，就是说每个舞者就给他们一本，给他们一本。嗯我觉得那个舞者也很可怜，因为他们就是来跳舞，他们喜欢跳舞。你怎么忽然给他一本屠格涅夫？他不知道干嘛。<笑>可是，我就云门有一个画面让我很感动，在转机的好几个小时当中，因为他们常常买很便宜的机票，嗯，所以他们都在机场耗的时间很长，然后没有人烦躁。大家就每个人找一个角落，就拿起林老师给他那本书。嗯、我看他们大部分都看不懂，可他们就在那边努力地看，努力地看、嗯。我觉得这是我看到云门最了不起的地方、嗯。就这些孩子在他们二十几岁，大学舞蹈系刚毕业，进了这个团队以后，他们就开始进入我刚刚讲的文青的世界、嗯。然后他们要去挑战所有不懂的东西。嗯所以在2015年，我记得那一次跟他们去了俄罗斯一个小城，其实也不小，大概有一百多万人口吧，叫沃罗涅日啊、哦，沃罗涅日。如果大家看林老师的《激流与导引》，它里面提到这个城市。那如果你打开地图，如果你关心俄罗斯跟乌克兰的战争，你发现沃罗涅日刚好就在莫斯科跟。乌克兰的首都基辅中间，嗯，它就是最重要的一个火车的转运站，嗯，所以我常,常觉得，呃，这么激动的去讲着战争的朋友，对乌克兰、对俄罗斯，应该要多一点了解、嗯。你至少要知道沃罗涅日，你才来告诉我说，俄罗斯对。还是乌克兰对
1: 对，不是一无所知的，不是那么盲目的对。因为
0: ，好，真的就像卡夫卡讲的，这个世界真的这么荒谬吗？荒谬到我们好像完全没有办法对话了。嗯，那我记得在沃罗涅日有很特别的经验，因为我去看了顿河。嗯，那我想也很少人知道，顿河大概刚好就是俄罗斯跟乌克兰的分界。这一个，嗯，一个好像地理上的一个分界，啊、哦，有点像淡水河是台北市、台北县的分界，那顿河就是俄罗斯跟乌克兰的分界。分界那因为它距离沃罗涅日十二公里，所以我就特别要求说，我可不可以去看看顿河？嗯，那他们当然也很惊讶，你为什么想看顿河？因为我年轻时候读过一本。一百四十万字的《静静的顿河》，就是霍霍罗肖夫，呃，他写的一一本大小说，好像当时真的其实也不懂，因为我那个时候也不知道莫斯科、俄罗斯，我也不知道乌克兰。他刚好写的其实就是这个地区这种种族上的纠纷，以及你知道有些纠纷是。好像很难解决的，因为它就是有地理上的冲突性，因为它这么靠近，它又有利益上的冲突，所以它就会产生很多问题。所以一百四十万字我读完，我其实对俄罗斯跟乌克兰的问题我还是一知半解，因为太遥远。而透过一个翻译的小说，其实真的是一知半解。可是，在当今天发生了战争在那个地方的时候，我忽然想到。有一个小说家这么努力的用一百四十万字去解决静静的顿河那个地区里所有人的纷争
1: 。嗯，我觉得这个听起来有一点讽刺哎、欸，因为像老师刚才说的是年轻，老师年轻的时候透过了一个一百四十万字的文学作品，然后虽然当下觉得。不太懂它里面讲的是什么，但透过一个文学作品来了解，就是这个地域性的纷争，跟现在大部分的人是透过新闻，就是片面的
0: 耸动的媒每个
1: 人都觉得自己好像很了解这个地方的这个矛盾跟冲突，可是其实每个人看到的都只是片面的。就你从你了解一个地方的纷争，是从一个文学作品跟从一个很片面的新闻去得到的结论。会完全不一样，因为新闻它只会告诉你一个答案，但文学作品它可以帮助你思考。但你看到片面答案的时候，你觉得你好像什么都懂了。可是你在看一个小说的时候，嗯、它反而会让你觉得你好像不太懂。可是因为这个不太懂，所以好像可以多了一些包容跟温暖在里面。是，我我想
0: 阿尤、嗯啊、提到包容两个字，我想是一件。多么重要的是，因为刚好俄罗斯，我最敬佩的一位作家托尔斯泰，他就是说，人类永远会有对立，人类永远会有纷争，人类永远会有战争。可是只有文学，只有艺术，只有美，可以让人和解。那我想，的确是如此，因为我生长在一个反共抗俄的时代，那俄罗斯根本就是。被描述到坏到不能再坏的一个国家，可是透过文学，我知道他有这么伟大的托尔斯泰，他有这么伟大的屠格涅夫，他有这么伟大的契可夫，他们的小说、剧本、诗都感动了我，我就会觉得我哪里敢随便轻视俄罗斯。所以有朋友说啊，你最近好像没有像大家一起在骂俄罗斯，那。你会不会被别人骂？我说没有关系，因为如果如果你骂了我，你觉得情绪上比较平静，那多骂一点。那我觉得这个世界，人类，我还是期待最后是一种和解，而不是对立跟冲突。所以我要提到沃罗涅日，就是大家都很兴奋，因为去了一个从来。不太可能去，将来也可能不会再去的地方，叫做沃罗涅日。然后他在莫斯科跟乌克兰基辅的中间，所以那次跟舞者大家都很开心，玩的也特别开心。那我会在我的脸书最近谈到这件事。啊，那一天那一次云门去演出的是道和，那道和就是用池上做背景。时尚的稻田做背景，所以最后在舞台上就是一大片绿色台湾的稻田，然后我就看到全场沃洛涅日的这些我觉得很遥远很遥远的观众全部站起来，热泪盈眶，鼓掌好几分钟不停，然后他们说他们从来没想到亚洲的稻田这么美，那我当时真的想托斯想到托尔斯泰说的，就是说。只有艺术跟美会让人和解，就他们也不了解台湾，台湾对俄罗斯也是一个非常遥远的地方，他们也觉得台湾几乎被美国一直影响，很恨俄罗斯，所以根本是两个对立的地方。可是看到池上的稻田，他们全部站起来在鼓掌，那那那个时候我很感动，所以之后有一个酒会，那我就没有参加酒会，我觉得我我很想。好像代表池上，因为我那个时候还在池上驻村，我觉得应该代表池上的农民，去感谢这么这样的一个美丽的夜晚，所以我就不参加酒会。我说我一个人走回家，呃，一个人慢慢慢,慢走回旅馆去这样。那没有多久，我到旅馆就接到云门的这个总监昭华打给我电话说林老师昏倒了，这样我一下转不过来，我说。昏倒，林老师，谁？<笑><笑>就是你，你觉得一个偶发的事件太突然，其实你无法立刻有一种应变的感觉。那我觉得云门是一个了不起的团队，嗯、我还是要讲，就是说这样的一个事件，当时如果台湾的媒体不晓得要发多么耸动的消息，对。可是我记得王昭华这位我佩服的云门的团队，嗯、他就电话立刻说。没有问题，他三十秒钟就站起来了。啊、哦，我想这个也是很林怀民的个性，就倒下去。听说他喝了一口伏尔加、嗯，然后就倒下去，全场的贵宾都吓坏了，坏了就是说怎么回事？可三十秒钟还站起来、嗯。我后来一直想问他说：“你三十秒钟就站起来，是为了云门还是为了台湾？”就是一个人。在身体完全不能负荷的时候才会倒下去，一定是有很大的压力，疲倦到累死了才倒下去。嗯、可是为什么三十秒钟就站起来？这有,有什么的力量对让你立刻站起来？嗯嗯